0: Fala pessoal, está começando mais um CriarteCast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Triarte Ângulo Rio Preto. E eu estou aqui junto com ela, a nossa moça, como a gente carinhosamente chama ela, Julia Tinte. Prazer em tê-la junto comigo aqui nessa apresentação de mais um CriarteCast.
1: Atenção, senhores passageiros, vocês acabam de embarcar no voo diretamente para os vestibulares e hoje nós estamos com nossos ilustres professores de português. Nos apresento Lion, de literatura, Taciana, de gramática e Danilo, de redação. Vamos começar com as perguntas. Começando pela Tassi, quais temas em suas áreas têm mais chances de cair no vestibular e por quê?
2: Oi, meninos, que prazer enorme estar aqui cooperando aí para o aprendizado de vocês e de tanta gente que vai ouvir né? a gente falar aí da, da redação do Enem, da prova do Enem. Bom, primeiramente, pessoal, eu quero desfazer aquele mito né, de que não cai gramática na prova do Enem. Muita gente acha que não cai gramática porque entende a gramática de uma maneira extremamente estrutural. Aquela gramática cheia de regras, né? aquela gramática cheia de nomenclaturas. Mas, pessoal, é, com relação à prova de linguagens, para a gente resolver uma questão de interpretação de texto, é necessário que a gente acione todos os mecanismos linguísticos que a gente aprende gramática para conseguir realmente responder a questão correta. Então, é uma falácia muito grande falar que não cai é, gramática e não cai determinada matéria né? na, na prova do Enem. Tá? É, então, matérias do tipo variedade linguística, sempre costuma cair, matérias que proporcionam a leitura de textos publicitários envolvendo questões gramaticais super pertinentes, também sempre costuma cair é, Questões de interpretação de texto que envolvem relações de causa e consequência Também sempre costumam cair Já a gramática pertinente à redação, pessoal, ela tem um outro viés né? A gente pode dizer aí que é, 40% da, pro, da prova de redação, da nota de redação É pertinente a questões gramaticais então, é, é, tão, é tão ávida a questão de que a gente não precisa ficar decorando questões gramaticais. Por quê? Porque o que mais vale nessa prova de redação é a aplicabilidade das regras. Então, não adianta nada saber o que é um objeto direto e depois colocar uma regência errada na prova. Né? Então é muito importante que a gente pense nisso, na aplicabilidade e nos mecanismos linguísticos que a gente utiliza para poder resolver uma prova de linguagem, de interpretação de texto e para poder escrever um texto pleno, coeso e coerente com a proposta temática. Tá?
1: É, Lion, o que você acha que tem mais chance de cair no vestibular esse ano sobre literatura?
3: Bom, primeiramente, caros ouvintes aí do, do CriarteCast, que prazer que é estar aqui novamente, eu acho que já é o terceiro CriarteCast que eu participo, quarto CriarteCast que eu participo, e vai ter o quinto, o sexto e o sétimo e tantos e tantos outros, eu tenho certeza. Eu me sinto importante quando a galera me manda um convite, olha, professor, você pode participar e tal, né? me sinto o cara quando eu tô aqui. E ainda mais quando é pra falar de literatura, né, gente? Eu fico muito feliz com isso. E literatura no vestibular, tem todo aquele medo em relação ao vestibular, mas a gente precisa aprender a desmistificar um pouquinho desses medos aí. Em relação ao conteúdo mais recorrente de literatura no do vestibular, no Enem, é, se a gente for analisar gráficos que vocês encontram na internet aí, né, dos conteúdos mais comuns e tudo mais, a gente vai ver que a literatura da fase modernista, da fase contemporânea, é a que mais cai, então a gente tá falando aí é, daquele período que começa na Semana de Arte Moderna, em 1922, né, que fala sobre as três fases, passa pelas três fases do modernismo, e na literatura mais contemporânea, né, que a gente está falando aí de décadas de 1950, 60, 70 e tudo mais. Então, olha, professor, qual conteúdo eu devo me preocupar mais? Todos, ok? Todos, vale lembrar. Porque se cai uma questão, por exemplo, de uma literatura mais, é, digamos assim, é, mais antiga já é importante que você saiba responder aquela questão. A gente sabe que no Enem qualquer ponto é extremamente importante. Mas se for para dizer um conteúdo que é mais possível de cair, sim, seria a literatura modernista e a literatura contemporânea. Okay? Muito, muito legal levar em consideração, principalmente quando a gente está falando da literatura contemporânea, é que nesse aspecto a, a literatura se encontra com outras manifestações artísticas. Então é muito comum hoje em dia a gente encontrar em questões do Enem, de outros vestibulares, uma letra de música, por exemplo, contemporânea, relacionada com um poema, relacionada com um trecho de uma narrativa, de uma prosa mais clássica. E aí entra a questão da intertextualidade, que envolve questões gramaticais, que envolve questões até mesmo que a gente estuda em redação.
1: Aproveitando para fazer um gancho sobre isso, eu já vi um exercício sobre uma música do Zeneto Cristiano relacionando com o trovadorismo. Eu achei isso muito fenomenal. É, e agora que a gente está nessa fase de vestibular e tudo mais, galera do Terceirão com certeza deve estar tá mais ansiosa. A gente sempre tem aquela mania de tentar adivinhar qual vai ser o tema da redação das principais bancas. Danilo, qual é a sua opinião sobre isso?
4: Bom, em primeiro lugar, pessoal do Criar Cash, que essa família está crescendo, né? E que gostoso estar aqui novamente, é o meu terceiro, e assim, com as palavras do Lion, é um prazer enorme estar aqui presente. E falando de uma coisa que eu vivo, né, todos os dias, respiro. É interessante quando a gente chega nessa época, porque essa pergunta é a que mais acontece, né? Qual é o tema que você acha, qual é o tema que você aposta? E eu gosto uh, de desmistificar um pouco isso daí, porque eu já vi assim, uh, alunos que ficaram muito tensos com, com relação a esse tipo de, de pergunta barra resposta. É importante uh, que no dia da redação, você não esteja esperando por um tema, porque acredita que a internet está colocando tá louvando aquele tema como um tema muito forte para cair, né? Agora nós estamos vendo esses últimos dias eu eu vi pela internet o pessoal tá colocando muita pilha sobre o tema do HIV, né? Então, assim, o que eu posso dizer, fazendo uma análise, né? Nos últimos anos nós tivemos alguns eixos temáticos, né? Quando eu falo eixo temático, talvez é mais interessante porque assim o aluno ele consegue dividir né, a sua preparação, é, principalmente no repertório cultural, porque essa pergunta do tema recai justamente sobre o repertório, né qual é o tema que vai cair, é o uso do repertório que eu vou colocar, que é tão importante dentro do, do Enem. Então nós tivemos ano passado uh, um tema que abarcava a questão da cultura, 2018, tecnologia, 2017, educação, 15, 16, tratou ali de minorias. Uh, eu posso aqui acrescentar outros eixos que são tão importantes, né? E até alguns que já caíram, meio ambiente, segurança, cidadania, até mesmo, por que não, saúde, mas assim... Colocando a ideia de que, muito provavelmente, Covid-19 não. Tem gente que está colocando que... Ah, vai cair Covid, vai cair Covid. Pessoal, é importante pensar que essa prova... Ela é elaborada por um órgão do governo. Tá? Então, um tema de redação... Que uh, vai ser aí lido e redigido por milhões de estudantes... E provavelmente vai estar no Twitter no dia como um dos primeiros né, uh, a serem, assuntos a serem comentados, a gente pode esperar um tema cuja situação-problema é de ordem social, ou seja, vai abarcar a sociedade brasileira, isso com toda certeza. Pode pegar a sociedade como um todo, como pode fazer alguns recortes. Né? então nós pegamos aí por exemplo 2017 quando tratou da educação de surdos então eu estava falando de uma parcela da sociedade específica como eu posso pegar 2019 a democratização do acesso ao cinema no Brasil né embora nós sabemos claro que há um recorte evidente porque quem participou do enem do ano passado percebeu na coletânea né viu que ali havia um recorte regional né que Existe, sim, uma parcela da sociedade, da população brasileira que não tem acesso ao cinema, mas ainda assim a gente consegue ver de modo mais generalizado. O que é importante? E nessa reta final é muito importante, eu sempre divulgo para o pessoal do terceiro. Faça né, uma fichinha de repertórios que podem ser utilizados para eixos temáticos, não fique é, tão ansioso, não fique tão ansiosa, pensando assim, olha, eu fiz um tema tal, tá, o professor deu uma nota muito alta, tomara que caia. Eu acho que isso é um grande risco, é um grande problema. E a julgar pelos dois últimos anos, foram temas que ninguém estava esperando. Pegou todo mundo de surpresa. Então, não fique nessa. Pegue, assim, uma categoria... E busque lá, então, o que eu posso colocar dentro do meio ambiente, né? Que, às vezes, existem repertórios que eu posso utilizar tanto no meio ambiente, quanto dentro de um outro eixo. Por exemplo, a educação, né? Eu posso fazer aí uma, uma é, intertextualidade com repertórios. Eu posso trazer, é, a partir do mesmo repertório, uma porção de temas, então, é interessante, é importante observar o que eu produzi ao longo do meu ensino médio. O que eu produzi até agora? Categoriza, faça lá uma, uma setorização. Então, são temas que eu trabalhei com a leitura da cultura, com a leitura da tecnologia, com a leitura do meio ambiente. Separe, organize repertórios socioculturais que vocês tenham facilidade no desenvolvimento, porque mais importante do que citar isso no texto, é importante desenvolver essa leitura, né? mostrar o porquê que aquele repertório pode ser mobilizado, então tenha também em mente que não basta apenas saber o tema, né? tem que saber discutir sobre aquilo, e saber discutir sobre aquilo exige sim um processo de estudo que este tem sido aí nos meus últimos anos, dentro das orientações que eu tenho feito, que eu tenho percebido entre os alunos, tem sido a melhor situação. Eu lembro da Isabela Matos, que conquistou ano passado uma nova taça no, no Enem, aí pelo Criarte, e ela me mostrou nos últimos dias, é, antes do Enem, que ela havia feito, preparado uma ficha, né, e uma ficha de repertórios. Então, ela, logo após o resultado, veio toda feliz, ela comentou que essa, essa estratégia ela foi importante, porque ela pegou o tema de primeira assustou, mas depois ela foi é, se afinizando, entendendo o que a proposta, que a coletânea dizia, porque né, é muito importante ler os textos de apoio, é muito importante coletar de lá as informações ela foi uh, entrando, adentrando no tema e foi entendendo que o que ela estudou ao longo do ensino médio, muito do que ela estudou tinha relação com o tema. E aí ela conseguiu fazer ali uma boa escrita e, enfim, teve o resultado que teve ela e tantos outros do terceirão do ano passado. Então, minha dica é, não se prendam a temas, mas se prendam à ideia de, são situações, problema de ordem social que vão abarcar a nossa sociedade brasileira. Preparem essa ficha de repertórios que é sucesso para vocês.
0: Bacana, bacana. Muito legal mesmo. E agora eu vou fazer uma pergunta, começar a perguntar aqui a Tassiana, que é como fazer uma boa prova nas áreas de você, na sua área, né, Tassiana? Como que é interpretar bem a questão e chegar na melhor resposta?
2: Excelente pergunta, Rolo. A gente tem que, na verdade, quando a gente lê uma questão do Enem, eu acho muito importante já de destacar os pontos principais referentes a essa questão, para a gente focar realmente no que a questão está perguntando, porque geralmente as questões do Enem, elas são enormes, né? A questão em si, ela ela é bem extensa né? Na de leitura, aí a alternativa A ela também é extensa, a alternativa B também. Então é interessante que a gente vá destacando os pontos principais para nos levar realmente à resposta mais correta, porque a gente sabe muito bem que o Enem, ele tende a nos enganar, né? Muitas vezes ele responde algo relativo àquele assunto, mas é, não responde à pergunta em si destinada ali à prova. Então é importantíssimo o foco, e esse foco a gente garante quando a gente faz a prova, é, simplesmente destacando mesmo,
1: sublinhando
2: é, a palavra-chave de respostas, né? e até mesmo o cerne, o objetivo da pergunta. Isso facilita muito, porque não tem muito tempo de ficar lendo mil vezes uma questão. Então, é, isso é muito importante. Outra coisa, é muito mais fácil a gente acertar uma questão tentando anular as erradas, porque já ir direto na questão certa. Então, dá muito mais segurança a gente ir anulando né, as questões que a gente acha que não correspondem à resposta correta do que tentar encontrar já, de primeira, a resposta, a resposta mais viável ali para responder a essa questão. Com relação às regras gramaticais, foquem mais na questão do fenômeno linguístico. A frase por exemplo, em que embute a crase? É, quais são os conhecimentos gramaticais que eu preciso para estudar o que é uma fusão dentro da gramática, né? uma fusão de elementos? Então, é, os, os fenômenos em si, eles são mais importantes do que as nomenclaturas. É, é um exercício que a gente tem que fazer. O Enem é só em janeiro. Eu aconselho vocês a não, não deixar ali, para um dia antes da prova, né? O cérebro ele tem que estar exercitando o tempo todo. Inclusive, pega os textos de vocês que o professor Danilo corrigiu, nem uma olhada nas questões gramaticais que vocês mais erram. Notas que variam de 900 a 980 nas redações do Enem foram penalizadas na competência 1. Essa é uma regra. Né, então é, é uma competência que realmente tira muita nota. Então, dá uma revisada nesses problemas. Ai, todo, toda a redação erra frase. Então, vamos reescrever esses trechos, tentando romper com isso aí para não errar mais. ah eu erro sempre colocação pronominal. Então, vamos aprender a colocação pronominal, vamos pegar o capítulo lá da pochila. Não deixa passar batido, né, então é muito... esse exercício diário ele é muito importante, nem que seja um pouquinho por dia, não deixa para pegar só lá na véspera do Enem, gente, para revisar questões gramaticais, porque não dá certo, né, deixa tudo, tudo muito para última hora, tá?
0: Bacana, e eu também pego esse mesmo contexto e pergunto agora para você, Laião, como que é aí para a gente interpretar bem a questão, né, Chegar numa Bela resposta, principalmente em literatura, que a gente sabe que não é nada fácil.
3: É, gente, literatura é humanas, não é uma ciência, não tem aquele pensamento racional, lógico, né? Como a gente encontra, por exemplo, na matemática, na física, não é um cálculo. E às vezes, e meio a essa subjetividade, pode talvez gerar também uma dificuldade. E vale lembrar que, gente... Para que a gente consiga interpretar uma questão de literatura, a gente tem que ter um hábito leitor, isso é essencial. A gente só consegue interpretar bem um poema, uma narrativa, outra manifestação ou gêneros literários, por meio da prática de leitura de um texto literário, ok? A gente vai se acostumando, vai se adaptando, vai reconhecendo as características de um texto literário por meio dessa rotina de leitura. E a gente sabe que no Brasil esse hábito é bem difícil, né? Nós não somos um país de leitores, a gente está aos poucos progredindo, mas ainda tem muito passo nessa caminhada aí. Só que como, como dica, como auxílio, como orientação aí para poder ajudar nessas questões, é, a gente tem que que levar em consideração que todo aquele conhecimento meio pragmático que a gente tem de literatura nas aulas, como características dos movimentos literários, a característica do autor e tudo mais, ele é importante ok? Só que não basta ficar na decoreta, professor eu consigo reconhecer as principais características desde o período do trovadorismo na literatura medieval, até a literatura modernista, bacana tudo bem, você sabe quais são as características, agora e a tua capacidade de reconhecer essa característica dentro do texto literário? Não basta você dizer para mim, por exemplo, que a primeira fase do modernismo é marcada por uma ideia de romper com a literatura tradicional, é, que traz uma linguagem mais coloquial, que traz é, a, a, o cotidiano como tema, tudo mais. E aí, de repente, você se depara com o poema do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, você não consegue reconhecer essas características dentro daquele poema. Você não consegue encontrar um verso daquele poema que diga que aquilo está rompendo com a literatura tradicional. Então, isso é o mais importante. Você tem que saber reconhecer aquelas características de um autor ou de um movimento literário dentro do texto literário. E isso pode ser alcançado, aliás... É o principal caminho para o alcance disso, é a prática leitura tá certo? E outra coisa importante é a gente reconhecer o texto literário como um gênero, com características específicas. Então, por exemplo, eu tô lidando ali com um poema. O poema, ele tem um eu lírico. Quem é esse eu lírico? Qual é a voz ali que ele está manifestando? Um poema, ele pode estar tá preocupado com a forma, por exemplo, em relação ao plano linguístico. Então, ele pode ter rimas, ele pode ter versos metrificados, ele pode ser mais rígido nesse aspecto. Ou não, ele pode ser um poema que não se preocupa com a metrificação, com as rimas. Isso deve ser levado em consideração hora da gente gerar sentido em meia leitura. Outra questão importante é saber a temática daquele texto literário. Eu posso ter um texto mais politizado, que fala sobre problemas sociais, como é o caso, por exemplo, é, de textos como Vidas Secas, que vai falar sobre a situação de miséria seca. Ou eu posso ter textos mais filosóficos, intimistas, aquele que dá um mergulho na alma da gente mesmo, pergunta sobre a nossa própria existência, como é o caso do texto da Clarice Lispector. Então, reconhecer a temática daquele texto literário também é muito importante para que a gente possa fazer uma análise mais assertiva, tá certo? Além de levar em consideração todas essas características que a Taciana falou também em relação ao comando das questões, aos verbos de ação ali, é, que vão nos orientando em relação a o que ele quer como resposta, tá certo?
0: Bacana também, muito importante saber disso na hora da gente interpretar as questões de literatura. Agora, Danilo... E na parte da redação, né, que a gente sabe que sempre tem um texto de apoio na hora de começar a escrever a redação, como interpretar basicamente aquele texto de uma forma correta para a gente sair escrevendo uma redação completa e
1: boa, né?
4: Muito bem, é interessante a sua pergunta, porque eu vou tentar até trazer, por exemplo, para mostrar para vocês a importância da leitura, e o que a professora Tassiana colocou aí, né, das palavras-chave, é um exercício, uma dica de ouro, ouro mesmo. No Enem de 2018, a frase temática que foi cobrada foi uma frase um pouquinho mais complexa. Né? Se a gente teve ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil, em 2018 eles cobraram a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, assim, o que aconteceu na cabeça da galera na hora? Até foi um auê no começo, porque o pessoal viu manipulação, ah, é fake news, cobrou fake news. E muita gente acabou caindo nessa, né? É, escreveu sobre fake news. Então, primeiro lugar, antes de qualquer coisa, de pensar sobre rascunhar um texto. Projeto de texto é a salvação. E um projeto de texto bem colocado, bem realizado, é aquele em que eu interpreto bem o que o comando, o que a frase temática está solicitando. Então, eu vou lá na frase, eu corto, eu separo as informações, tá? para buscar entender um pouquinho de cada uma delas. Né? Então, eu tinha ali a manipulação do comportamento do usuário causado pelo controle de dados. Né? E o que aconteceu muitas vezes, né? muitos alunos, até alunos bons que se prepararam no ano todo, é que eles notaram uma parte apenas, né? focaram em uma parte. Então, primeira coisa, destrinche os elementos da frase temática. Outra coisa que vai ajudar muito nas competências linguísticas, que a Tasse falou que 40% da prova, da nota do Enem, Está aí relacionada à parte linguística, que são as competências 1 e 4. Coesão e a parte linguística, escolha aí de registros, aspectos gramaticais. Vai lá nas, na frase temática, pega as palavras, busque sinônimos, busque expressões semelhantes, né? Porque a chance também de seu texto é, sair ali com expressões muitas vezes repetidas vai, vai acabar atrapalhando o andamento, né? E é uma coisa muito simples a é que eu estou falando, mas que muita gente acaba fazendo né? no rascunho, acaba repetindo. Então, é uma dica legal, uma dica importante. Sobre a leitura da coletânea, o Enem ele é bem assim é, diversificado. Né? Então, se a gente analisar as últimas coletâneas, eles trabalharam ali com textos é, normativos, leis que fizeram parte, textos publicitários textos jornalísticos, leituras de infográficos. Então, não é perda de tempo. Tá? Eu costumo, e, e, e vou sempre dizer ao meu aluno, leia com atenção, dedique-se a 10 minutos, antes de você rascunhar, a realizar uma leitura competente da coletânea, identificando ali dados, fatos, citações que são importantes. Faça esse exercício das palavras-chave, buscando listar quais as informações que a proposta, a prova está pedindo. Faça ali uma listinha de sinônimos também, porque vai ser muito importante. E mais, busque antes mesmo do início do rascunho, procure arquitetar né, o esqueleto da sua redação. Então, o que você pretende trazer na introdução, qual é a sua tese? Lembrando que a tese é o ponto crucial do texto, ou seja, aquele último período do primeiro parágrafo é o que vai anunciar o que o meu texto vai trazer, tá? O que meu argumento 1, um, o que meu argumento 2 vai é, trazer com repertório, porque o Enem vai cobrar bastante do aluno um repertório sociocultural que extrapole a coletânea. Então, é importante que você pense antes de escrever, de rascunhar. Se você tirar esses 10 minutinhos, que mais uma vez, não é perda de tempo, não. São 10 minutinhos que vão muito pelo contrário, antecipar o seu tempo de rascunho porque no momento que você estiver escrevendo de fato, você vai estar escrevendo algo que você projetou né? então não é perder tempo, é ganhar tempo na verdade, né? e tempo no Enem como vocês sabem bem, é ouro então é importante que vocês pensem, projetem e uh, terminem, obviamente a proposta de intervenção, famosa proposta de intervenção que eu quero colocar aqui também, são cinco elementos agente social, quem, ação, o quê, meio modo, como a ação vai ser executada, efeito, para quê, qual é a finalidade daquela proposta, e um detalhamento, ou seja, você vai desenvolver um desses quatro elementos aqui. Proposta de intervenção é algo mecânico, eu sempre falo para o aluno, se ele tiver isso daí em mente, ele vai conseguir conquistar os 200 pontos, fácil, fácil. Então, tem que ter essa, essa, esse projeto de texto estruturado porque vai ganhar tempo no rascunho e vai, com isso, com toda certeza, tornar o texto mais eficiente.
0: Eu até ia te perguntar sobre isso, né? porque a gente sabe que a, a prova do Enem em si toda é, é muito corrida, então a gente precisa... Balancear o tempo entre fazer uma redação boa, se preparar para fazer redação, rascunhar. Então, aí, até te perguntar isso: se era importante a gente, A é, hora que visse é, a proposta, já rascunhar alguma coisa ou deixar para depois?
4: Eu acho que isso vai depender muito do tema. Se você se sente confortável com o tema de primeira, não perde tempo, vai lá, faz o projeto de texto. Agora. Tem também aquele processo Que meus colegas aí podem até Validar a minha opinião Tem que deixar o texto dormir um pouquinho Tá certo que vai ser um cochilo Que ele vai tirar Mas antes de passar na folha definitiva Deixa o rascunho de lado Vai lá, faz um pouco mais de questão Por quê? Porque tem aquela releitura final Que você vai perceber ah, Aqui eu posso melhorar Aqui eu esqueci um acento né? Uma vírgula Então assim é, não, não vá com sede ao pote, você não precisa terminar a redação de primeira. né? Faça, depois pare um pouco, volte com ela depois. É interessante esse processo, né? Se coloque na postura de leitor do texto, né? Seja um leitor, um observador daquilo que você produziu, né? Faça essa pergunta para você mesmo. Se você fosse o um leitor de primeira ali, você conseguiria compreender os parágrafos que você produziu? Então é importante que você dá esse tempinho porque ele pode ser bem produtivo, até mesmo para fazer essas correções gramaticais, porque na pressão ali da prova, é, alguns errinhos, desvios que, que são bestas, né? Vocês sabem produzir no dia a dia, mas por conta do calor, da emoção da prova, acaba deixando. Então, é importante ter esse tempo aí de, de conduta para revisar.
2: Pessoal, só, só completando ali o que o professor Danilo e ele explanou muito bem, com relação à coletânea, eu acho que os textos do Enem, eles servem mais como um gatilho para uma reflexão maior e não para serem usados propriamente na argumentação, porque são textos mais informativos e que ajudam a gente a entender a frase temática e não são textos com profundidade, né? Então, é mais um gatilho mesmo. Evitem, né, Danilo... É, no sentido de paráfrase, de texto motivador, é, né, acaba com o nosso trabalho desse jeito, né, Danilo? E, então, é uma dica preciosa aí, usem esses textos para compreensão da frase temática e não para embasamento de argumentação,
1: ok?
3: Posso interromper aqui para Pode. poder complementar a ideia deles também? É porque eles estavam falando sobre repertório e tudo mais, é, e a literatura é um excelente repertório para a gente poder utilizar na redação. Ah, eu estou falando de um tema que perpassa o eixo do meio ambiente. Eu posso citar, por exemplo, Iracema. Iracema faz um retrato da paisagem brasileira. É muito bonito, né? Até porque é uma é uma característica do romantismo, enaltecer a a, a natureza brasileira como elemento da nossa identidade nacional. Então, eu posso citar, por exemplo, o livro para poder falar a respeito desse aspecto. É, ah, eu estou falando sobre a questão da desigualdade, né? Um assunto que perpassa essa questão aí sobre cidadania. Eu posso citar, por exemplo, eu já falei dele, falar novamente o vida Seca do brasileiro Ramos, que é uma obra que vai falar a respeito dessas questões mais engajadas, né? Mais críticas em relação à sociedade. E você está enriquecendo demais o seu texto, você está trazendo para ele um repertório é, é, rebuscado, que, que pode encher os olhos do corretor, inclusive, não é? ainda mais se você conseguir trazer produtividade em relação a esse, a esse repertório, encaixando ele com o seu projeto de texto, com a sua tese, ok, e tudo mais. Então, fiquem atentos em relação aos livros que vocês leem, não só a literatura, obviamente, qualquer disciplina que vocês estudam dentro de sala de aula pode funcionar como uma fonte de repertório, E então fiquem bem atentos, né? Pensem que vocês estão estudando aquele conteúdo, mas de uma maneira interdisciplinar. Tive uma aula sobre filosofia, tive uma aula sobre literatura, conheci um novo cientista na aula de biologia. Nossa, o conceito dele, aquela ideia, aquela crítica em relação à literatura que a gente estudou, pode funcionar como um repertório para o meu texto. Então, fiquem atentos aí a todas as aulas.
1: Uma duvidazinha rápida que me surgiu é... Como todo mundo sabe, a FUVEST é um dos maiores vestibulares de todo o Brasil. E por que é tão importante? Porque é que todo ano eles fazem a tal da leitura obrigatória, como Memórias Póstumas, de Brascomas, Macunaíma, Poemas Escolhidos? O que, que cai geralmente em relação a esses livros?
3: Olha, a FUVEST e a Unicamp né, elas têm vestibulares, digamos assim, mais afunilados, se a gente comparar com o Enem. Então, nessa ideia, talvez, de ser um pouco mais criterioso, há essa leitura obrigatória, né? essa lista obrigatória de, de livros que já é uma tradição, tanto da, da FUVEST como do vestibular da Unicamp. E assim, obviamente, e é uma, uma forma bem inteligente deles, inclusive, é, as questões, elas vão perpassar aspectos do enredo dessas obras e também aspectos de crítica literária. Então, é importante que você saiba quais são os personagens que aparecem nessas obras, é, no caso, né, se, tra se tratando aí de uma narrativa, é, a sequência dos acontecimentos, é muito importante você se apegar a esse detalhe, mas não só esse detalhe, você tem que se pegar a ser qual a interpretação reflexiva que você está fazendo dessa obra, né, aí é Diário de um Detento, que faz parte da lista da Unicamp, e inclusive é uma novidade, né, a primeira vez que um disco é incorporado a uma lista de leitura obrigatória, né, então a Unicamp, ela deu um passo à frente aí nessa ideia, inclusive, de trazer a arte periférica ok, para dentro do vestibular. Então, é, nesse caso, por exemplo, a gente tem que interpretar a temática das letras, é, o estilo dessas letras, a linguagem da, da, das letras da, desse disco, né, a, o contexto histórico envolvendo isso daí também é extremamente importante. Então, tudo deve ser levado em consideração, todos os aspectos. ok. Então, a atenção aí tem que ser redobrada em relação a a leitura dessas obras obrigatórias em vestibulares como FUVEST e Unicamp.
2: Vamos falar o português, claro, né? A FUVEST e a Unicamp não são provas democráticas. Elas afunilam mesmo, elas escolhem realmente quem é que elas querem lá dentro. né? Não são provas acessíveis aí para esse Brasilzão todo. O Enem e a FUVEST, eles tendem a ser mais democráticos. Né? É por... e uma das maneiras de não deixar essa prova tão democrática é, co é cobrando essa, essa lista de livros aí que a gente sabe, né, que requer aí um, uma, um nível de estudo, né, um nível de preparação, né, lá, é um bem maior, tá?
3: Isso é verdade, isso é verdade. É um perfil... Eu vejo que aos poucos esses vestibulares, pelo menos a Unicamp, por exemplo, deu um passo para tentar tirar um pouco dessa imagem de vestibular que afunila, né, e extremamente seletivo, digamos assim, para poucos, que foi o caso deles terem diminuído a lista de, de leitura obrigatória, pensando na situação da pandemia, que poucos, nem todos os alunos teriam acesso a essas obras, né? É, mas ainda assim, se comparado ao Enem, que como você disse, é um vestibular bem democrático, o vestibular da, da FUVEST e da Unicamp tem um perfil diferente, assim, nesse aspecto.
0: Show de bola.
1: É, galerinha, ó, sensacional. Só pela fala desses maravilhosos professores, tenho certeza que vocês já perceberam que eles adoram ferrar a gente nas provas. Brincadeiras <risos> à parte, eu sou totalmente cadelinha deles. Puxa o saco mesmo.
0: Ô, ô, Júlia. Oi. Estamos aterrissando já,
1: Sim, estamos chegando, ah. infelizmente, no nosso fim do voo, galera. Infelizmente, já está acabando esse episódio maravilhoso. Eu gostaria realmente de agradecer a presença de vocês três.
3: Eu é que agradeço a participação aqui. Como eu já disse, sou fanzaço desse projeto, de vocês e é incrível como os alunos também abraçaram isso, estão criando cada vez mais autonomia com o projeto, ficando cada vez mais independentes com isso, líderes com isso, né, até utilizando o discurso aí do colégio e, e eu tô sempre aí com vocês pro que deve é, gente, sou fãzassa aí de todos. Muito obrigado.
2: Eu também queria agradecer, foi um prazer dividir aí esse espaço com os meus amigos, né, que são tão competentes e Vamos lá, meninos, vocês têm chance de ir muito bem nessa prova do Enem, mantenham a calma, e é isso aí, foi muito legal ver o protagonismo de vocês também durante, durante esse podcast, né? durante esse projeto, sensacional, meus parabéns, viu?
4: Gratidão, pessoal, pela troca, é sempre uma troca, eu vejo esse projeto como uma grande troca, e nós estamos aqui na relação de aprendentes também. Nós somos aprendentes. Então, muito obrigado ao Armando, ao Baré, aos meninos que agora somaram aí essa família. Pessoal que vai prestar o Enem, é, muito, muita calma, muita paciência. Se bateu o desespero, bateu o pânico, lembrem-se de uma coisa... Existe uma, um mecanismo muito, muito especial quando a gente fica em tensão, que é a respiração, que é tão fácil <risos> e é um processo inconsciente. Se acontecer a tensão, respire fundo e acredite, é, sinta que você está ali dando o seu melhor. Que você se preparou ao longo do ano inteiro na redação você se preparou não apenas com um com dois ou três professores todos os dias quando você estava lá nas aulas do Armando né, viajando pela história você estava estudando redação quando você estava lá nas aulas de geopolítica filosofia literatura, biologia tudo conversa tudo dialoga e pode ser um grande auxiliador aí no uso de repertórios. Então, vão firmes, vão fortes, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí aquilo que almeja. Sucesso!
1: Atenção, Atenção. senhores passageiros, acabei, acabamos de aterrissar no fim do nosso e criar de Cast. Rola é com você!
0: Júlia, minha aeromoça e eu como piloto, obrigado pela companhia, pela parceria desse podcast. Obrigado mesmo, foi uma honra ter você do meu lado aqui para apresentar mais essa edição. Também quero agradecer o Colégio Triarte pela oportunidade que tem dado aos nossos alunos. Pessoal, vocês que vão fazer o Enem, pessoal que está se preparando, lembre-se disso. A gente está aqui como torre de controle e vocês são os pilotos da vida de vocês e que vocês consigam chegar com segurança onde vocês querem, beleza? Obrigado mais uma vez vocês que vieram aqui, é agradecendo mais uma vez essa oportunidade e esse foi o nosso Createcast, sua plataforma de educação atualidades e entretenimento do Colégio Free Arte Anglo-Rio Preto. Nos acompanhe nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcast. E também fique atento às nossas redes sociais do Colégio Free Arte para não perder nenhum programa. Boa semana, galera! Até a próxima!